0: Bybels na Johannes hoofstuk 17 uh, Ons gaan volgend die, die laaste keer bezig wees met uh, hierdie gebed in Johannes 17 Hierdie gebed wat Jezus hart op bid So dat uh, Sy onmiddellike disciples dit kan hoor, versterking, bemoedig kan word Maar uiteindelik ook dat ons Wat nou in uh, die kerk is wat voortgevloeid uit hulle Versterking, bemoedig kan word Door dit wat Jezus hier bid En so ons ook uh, kan leer wat om vir mekaar te bid. So vir gaan ons uh, kyk na, weer eens na die gedeelte in Johannes 17, uh, vir die laaste keer, die laaste bede, wat die Heere Jezus as te uh, ware rug aan sy vader. Maar kom ons, uh, voor ons daarna gaan kyk, kom ons uh, raad net weer stil ook vir die Heere, en vraag dat hy, uh, dit vir ons sal oorbreek, ons sal verstaan dit wat hy wil sê. Ja, jyre, ons kom nou weer na u toe in groot afhankelijkheid. Ons weet, jyre, as u nie ons verstand oopmaak en ons verlig nie, dan bly ons vastgevang in ons eie percepsies en idees, dat ek wil gerig is. U met ons kom vry maak. U moet ons u laat raak sien in al uw eerlijkheid. U moet ons help om te hoor dit wat ons moet hoor. Ek wil vraag in die ochend, jyre, dat u in ons midde wees, dat jy die woord sal gebruik, om met ons te praat. Heere, ons is nie hier vir oogend om, na enige mense idee's te luister nie, en Heere, ek ken myself, my eie gebrokenheid en swakheid, en daarom wil ek bid, dat jy maar net, dier my sal werk, en praat dier die woord. Ach Heere, ek wil bid, dat jy ons as gemeente sal aanspreek vir oogend, ons as individue, dat ons sal hoor, wat jy wil is vir ons, soos verwoord in dit wat hy bid, net voordat hy maar golgoedig gegaan het, om een te werk te doen, in ons plek, vir ons verlossing. Heere, asseblief, kom, werk met ons, praat met ons, dier die woord en die werking van die geest. Bid vir elke wat vir ochend nie hier kan wees nie, wat syk is, zwaar krij, weg is. Heere, wil u ook in die ochend byna in hulle wees, met Hulle praat, wat hulle werk as het bleef, ons vraad dit in Jezus' naam, Amen. Johannes hoofdstuk 17 We gaan lees vanaf vers 16, ek gaan maar die 83 eers lees, maar julle sal wel sien dat ek... Uh, wel een uh, bykie van een probleem het met een van die gedeeltes soos het vertaal is in die, uh, in die 83 en, en daarom gaan ek meer werk met die meer oorspronkelike vertaling soos dit uh, soos lees in die 1953 vertaling maar kom ek lees het dan maar net eers in die 83 uh, en dan gaan ek verwees na die 53 vertaling Johannes 17 vanaf vers 16 um, waar Jesus bidt Hulle behoort nie tot die wereld nie, net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Laat hulle aan u toegewewees, dier die waarheid, die woord is die waarheid. Soos u my na die wereld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wereld toe gestuur. En terwille van hulle, wei ek myself aan u toe, so dat hulle ook dier die waarheid aan u toegewewe kan wees. Dan in vers 28 sê Jesus, ek bid echter nie net vir hulle nie maar ook vir die wat dier hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek wil net tel, het let op die die 53 vertaling, vers 17, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid, en dan ook weer in vers 19, ek heilig myself vir hulle, so hulle ook in die wereld geheilig kan wees. Nou ek weet nie of, uh, wie van julle ken die oude uh, spieliekie wat uh, ons soms as kinders gespeel het, Telefoontie, uh, ons het so speeliekie gespeeld telefoontie, en dan sit jy in een lang rij, en die eerste persoon vluister iets, die persoon langsom, en so word het aangegeen, met die rij af, en dan is het vreselijk interessant om te kyk, wat het die laatste persoon gehoor? En dit was dit wat die laatste een gehoor het, is baie ver van dit wat die eerste oukie oorgedraad, gefluister het. Baie ver van sy bedoeling, dit wat hy eindelijk gesê het, so is dit nou al meer verdraai geworden, totdat het by die laatste oukie uitgekom het. Nou, broers en sisters, die stelle ding gebeur natuurlijk met, met bybelse woorde, bybelse begrippe, bybelse waarhede, of, of dan ook gedeeltes van die bybel, zelfs gedeeltes van die bybel. Uh, dit word so baie oorgedra, ons het al so baie gehoor uh, vanaf verskillende hoeken, dat ons nie meer rechtig hoor wat het aanvankelijk bedoel het, en wat die heren daarmee sê. En vanochtend wil ek hier ons moet specifiek kyk, na die versoek van Jezus aan die Vader in hierdie gebed van hom, in vers 17 en ek vertrouw werkelijk dat die Gees ons sal help om weer te hoor dit wat Jesus aanvankelijk gesê wat hy wel gehad het, hylle moet hoor en natuurlijk ons per implikatie moet hoor so kom ons beweeg na die gedeelte en nou as ons kom by vers 17 um, ek het nou reeds en ek daarna verwijs kom ek noem het net weer Die vertaling, soos het het in die 83 vertaling, um, wat lees, laat hulle aan u toegewee wees, uh, die letterlijke vertaling is daar, heilig hulle. En ek wil graag by die vertaling blij, dit is die oorspronkelijk wat gebruik word, die heilig daar, wat waars die, die bybel gebruik word. Uh, die rede daarvoor is, ek dink, daar gaan baie verloore, as ons dit omskryf as Laat hulle toegewee wees aan jy, want ek dink, hierdie begrip wat Jezus hier gebruik, gebruik, heilig, sê baie meer, en is iets anders as net om toegewee te wees aan die vader. Sluit dit natuurlijk in, soos jylle sal sê, maar is, uh, daar gaan toch iets in hoek verloor, as ons daarmee werk van die begin af, kom ons werk met uh, die oorspronkelijke vertaling, namelijk, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Nou, belangrike vraag, wat ons ontmoedelijk moet vraag, is, wat word hier bedoel met heiligheid? As Jesus sê, heilig wat bedoel Jesus? Dit is baie belangrike vraag. Ek denk, broers en sisters, ons elke wat hier sit, sit met bepaalde uh, percepties, beelde, ideeës, oor heiligheid, uh, heiligmaking, En hierdie dinge, of hierdie beelde, ideeës, percepsies waarmee ons sit, is gevormd of door ons kinderdaas, soos ons groot geword het, die milieu waarin ons groot geword het, die geestelike atmosfeer waarin ons groot geword het, of is gevormd door die kerk of kerkgroep, of geestelike groep waarin ons behoort het, waarin ons deel was, uh, waarvan ons deel was in een sekere stadium van ons leven, of het ook steeds deel is, uh, of is gevormd door, door boeken wat ons gelees Om terug te kom na my beeld in die begin, hierdie begrip heiligheid is al so baie oor gefluister dat ek wonder of ons nog waardelik hoor dit wat Jezus eindelijk wil heen ons moet hier hoor. En of ons waardelik hoor wat heiligheid is. Ek weet nie wat is jou denken vir oogend oor heiligheid. Ek is bevrees dat baie van ons sy denken oor heiligheid is ditwils aan die ene kant meer negatief. En dan in woorde, iemand wat heilig is, doen sekere dinge nie, dus ons denk oor heiligheid. Dis iemand wat nie rood nie, nie drink nie, nie dobbel nie, nie vreselike hard lach nie, nie sekere kleren aantrek, of nie sekere muziek luister nie, word dikwels negatief gesien, of uiterlik, sy persoon dat op een sekere manier lyk, of met een sekere trilling in sy stem praat, of van ons kan al dink aan iemand wat heilig is, iemand wat baie van die woord weet, ook so ouwe is heilig. Nou, dit is nie die Bijbelse gedachte van heiligheid, En ek jy ons moet dit vir weer raak zien. Wat is die heiligheid waarvan Jezus hier praat? Wat is die heiligheid waarvan Jezus hier praat? Nou as ons gaan na die Bijbel, is het baie belangrik om te sien dat in die eerste plek is God die absolute heilige heen. Nou, nee, dit is waar die hele begrip vandaan komt, in die eerste plek. God is die heilige heen. Jezus verwees ook daarna aan vers 11, als hy bid, Heilige Vader, nou, nee, spreek die Vader zo aan. Wat betekend dit? Dit betekend dat die vader God is totaal volkome. Hy is heel as jy wil. En daarom is hy anders as die gebroken wereld rondom hom. As mys dit so kan stel. Nee, hy is anders. Hy is, hy is een kant daarvan, omdat hy so anders is. Hy is nie beïnvloed. dier die skeefheid en kromheid van sonde nie. Nee, hy is volkome, hy is heel. Dis God. Maar nou wat bedoel die Bijbel as hy praat van mense wat heilig is? Wel is baie duidelik dat van die begin af, as die Bijbel praat van mense en selfs dinge wat heilig is of geheilig is, is dit mense of dinge wat door God Een kant gesit is, vir gebruik die rol. Dit is baie belang. Mensen of dinge, wat een kant gesit is, dier die God, waarvan ons nou gepraat het, die Heilige God, vir dit waarvoor hy, hulle wil eenkant sit, en dit waarvoor hy hulle wil gebruik, en wat hulle moet doen vir hom. En as hulle dit doen, is hulle heilig. hulle as hulle die gebruik wat hy vir hulle heet vervul. Om in een eenvoudige term te sit, een skoen is gebruik om aan te trek, uh, as jy hom aantrek aan jou voet, dan heilig jy die skoen, dis waar vir, vir hy daar is. Maar goed, uh, in kort kan ons dus sê, heilig, die betekenis van heilig, en ek denk nou specifiek eerst aan die oud-testement, betekenis van heilig was, om eenkant gesit afgezonderd te wees, en gestuur te wees vir God en sy doelwitte. Soe persoon doen wat God wil hy moet doen, en haat dit wat God nie wil hy moet doen nie. Nie wil hy nie. Dis wat dit betekent, wees heilig, want ek is heilig. Nou, in die eerste plek, het heilig dus nie per definitie te doen, met, een sekere manier van like of aantrek, of eet of drink nie, Dit is nie per definitie in die eerste plek daarmee te doen nie, maar onder die ouwe verbondsbedeling het het wel die vorm aangeneem. Onder die ouwe verbondsbedeling, as jy heilig was, enkant gesit was vir God, uh, het sy of dit nou uh, uh, die tempel was, of een hoopriester, of die volk self, uh, moes jy op een sekere manier like, dan kan die hoopriester in sy kleren draag, Jy moes sekere dinge eet of drink en ander dinge nie eet of drink nie. Dit was hoe het was onder die ou verbondsbedeling, die mosaïese wetgewing, wetgewing onder Moses. Uh, die volk moes nie in aanraking kom met enige iets onrein of onrein mense nie. Uh heidene het nie deel gehad aan dit waarna hulle deel gehad het nie. Jy ken al die voorskrifte en as jy van sekere dinge, en as jy afsky, dan was jy heilig, want dit is wat God wil. Maar nou baie belangrijk, die reden daarvoor was, dat God was bezig om afbeeldingen te geef van een geestelike werkelijkheid wat so kom, en dit baie belangrijk om dit te verstaan. As jy vinnig kan kyk na Colossians 2, Colossians 2 vers 16 Hier sien ons Iets van dit wat ek nou gesê Paulus sê Lees die 83 vertaling vers 16 van Colossians 2 Daarom moet jy nie dat iemand vir jy voorskrywe Wat jy moet eet en drink nie Of dat jy die jaarlikse feest Of niewe maandsfeest of sabadag moet vee nie Dit is die ding wat jy gedoen het Om heilig te wees onder die oude bedeling Eet, drink, sekere feeste En soe meer, dit was heilig Verstaan 17, dit is alles maar net 'n skaduwee wat van, van wat sou kom die werkelijkheid is Christus sê Paul. Alraai, so ek wil julle kry die preek die Ou mense wat aan een kant gesit is afgesonder vir God en gestuur is vir dit wat hy wou. Uh dit het dikwels gepaard gegaan met 'n sekere manier van aantrek uh ie te drink en hierdie dinge En nou sê Paulus, die werkelijkheid van alles is eindelijk Christus, dit was skaar die beelde geweest, al die dinge. So ek dink, het is net logisch dat ons sal moet kyk na Jezus. As ons wil weet, wat beteken heiligheid nou? En wat beteken dit vir een mens om nou heilig te wees, dan moet ons begin nou by Jezus en nie nie houdteste meen. Baie belangrijk. En nou is dit baie interessant. Ek wil u helemaal met blaai na Johannes 10 vers 36. Uiters belangrijk, want hier sien ons... Uh, precies dit wat ek nou gesê het oor die betekenis van heiligheid, namelijk dat heilig beteken om uh, afgesonder een te wees vir een sekere doelwit, ons sien dis precies wat waar is van Jezus, Johannes 10 vers 36. Ek gaan dit in al twee vertalings lees, want baie interessant, uit die twee vertalings sien ons nou duidelijk die betekenis hiervan. In die 83 vertaling lees ons dit, hoe sê jylle dan vir my wat dier die vader, daar die woord, afgesonder en na die wereld toe gesteed is? Jy praat God lastelik, omdat ek gesê het, ek is die Seen van God. Kijk nou na die 53 vertaling van Johannes 10 vers 6 9, Die van jylle wat het voor jylle heet, anders luister maar net. Nou gaan jylle sê. Hier is die oorspronkelijke vertaling. Sê jylle vir hom wat die Vader geheilig en in die wereld gestuur het, jy spreek God lastelik, omdat ek gesê het, ek is die Seen van God. Sê jylle dit? So jylle kan baie duidelijk sê, die 83 vertaling het, heilig net die betekenis daarvan gegeen, namelijk afgesonder maar baie belangrik, na die wereld, gestuur na die wereld. So, wat moet ons sien? Die vader het dus vir Jezus die sien vir sy doelwit eenkant gesit. Maar wat is die vaderse doelwit? Wel, die vaderse doelwit is, dat die sien gestuur word na die wereld. Sien jy dit? Dat die sien gestuur word na die wereld. So, hoe het heiligheid in Jezus gelijk? Wel, Jezus' heiligheid het nie te, te make gehad met Die hou van sekere feeste nie, hy het nie sekere feeste gehou en, en soe so meer, en sekere daan nie. Jezus' heiligheid het ook nie gepaard gegaan met een sekere type klerendrag en sekere dinge wat hy nie geëet of nie gedrink het. Sy onthouding van sekere kos het. En Jezus' heiligheid het te maken gehad met die precieze doen wat die vader wou gehad het, namelijk dat hy naar die wereld zou gaan. En in die proces moest hy afstand doen van alles waarna hy kon vasthou as die Seen van God, om naar die wereld te gaan. So hoe het Jezus gelijk? Wel, hy het gelijk soos een eerste eeuwse mens in Palestina gelijk het. Hy het hulle taal gepraat, soos hulle aangetrekken hy het met hulle gemeng, ons weet, hy het hulle siekes aangeraak, hy het hulle doodjes opgewek, en nou, baie interessant, die mense wat volgens in die oude bedeling onrein was, jy was heilig, as jy nie aan hulle geraak het nie, as jy jou afgescheid het van hulle, Jesus kom en raak jy die aan, en hulle word rein, ek het al baie vele gesê, nee, hy word nie onrein, hulle word rein, hy raak hulle aan, hy wek hulle doodjes op, raak jy onreinies aan, praat met een Samaritaanse vrou by een pit, het was ondenkbaar geweest, vir Joodse man om dit te doen, so dit nooit gedoen het, dit is onheilig, maar hy doen dit, tolle soos Matthies, en uiteindelijk, weet ons sterf hy vir hulle, hy sterf vir, Holgoed generale sonde skil en daarom sien ons baie duidelik dat die doel van sy heiligheid was uiteindelijk om andere te herstel, heel te maak te reed as jy wil herstel, heel te maak reed, dit was die doel waarvoor Jezus gestuur is dit was die wil van die vader so dit was die wil van die vader dit is wat God wou, Jezus doen dit en daarom was Jezus heilig daarom was Jezus heilig Geloofsbroers en sisters, as, as ons in die huidheid so geloop het, en Jesus het tis in die klomp mense geloop, so ons nie gewet het wie Jesus nie, hoor. Krijf, en eens en altyd die kinderbibelprenkies uit jylle kop, hy is totaal verkeerd en belachelik. Hy het nie met lang wit geloop tussen die jode met zwaard haare, nie, hoor. Maar hy was heilig. Hy het gekom om te doen wat vir die vader om een kant gesit. Baie belangrik. Kom, ek stel het negatief kom ek sal uit negatief, negatief hy doe nie wat die vader gehaat het nie namelijk om te weier om hierdie pad te loop hierdie pad wat uiteindelijk uitloop op die, op die kruis vertollenaars, sondaars, prostitiete teweer gesterf het hy doe nie dit wat die vader nie wil nie namelijk om weg te weg te duins daarvan jy is onthouwe op die stadium wou Petrus het Petrus gesê nie jyre jy kan nie dit doen, kan nie sterf vir my nie, kan nie sterf nie, en Jezus sê, ga weg achter my satan, jy bedink nie die dinge van God nie, jy is onheilig Petrus, is wat hy en sê, want dis wat God wil, dat ek moet sterf, so jy kan verstaan terloot, dat Jezus, in die oor van die godsdienstiges van die dag, en let wel dis mense wat God wou behaag, as ou verbonds mense, hulle het nog in hy paradigma geleef, hulle wou God behaag, en in die oor van daar die mense was Jesus onheilig, ons moet dit verstaan, hy was totaal onheilig, hoekom het hulle om nie as heilig beskou nie, wel, hulle het nie hierdie eenkant gesit van God, verstaan nie, hulle, hulle het nie Jezus verstaan nie, hulle het nog na heiligheid gekyk en na oor gedink, in termen van die ou verbond, soos dinge was in die, ou bedeling men. So hulle het nog gedink aan heiligheid in termen van, van die eet van sekere dinge uh, en sovoorts, en die was van handen, jylle is onthou, dit was vir hulle groot pijn dat Jesus die disciples nie, jylle handen was vir hulle eet nie, en Die wegblijf van sekere mense, en nou kom Jesus in die keer hierdie dinge keer op keer keer hierdie dinge op, op die kop, en ons het gesien in Johannes Evangelie, hy werk op die sabbat, genees iemand op die sabbat, hy meng en eet saam met die sondag, En so mate dat hulle gesê het, hy is een fraat in een wijn syper, en hulle sal het nie gesê het, as daar nie goeie rede daarvoor was, want hy was saam met hulle, hy. hy het om daar gesien, hy het om daar gesien, het reeds verwijs na die Samaritaanse vrouw, maar nou, broers en sisters, in dit alles was Jezus absoluut heilig, Want het gedoen waarvoor die vader omgestuur het, om hierdie mensen heel te maken en uiteindelijk vir hulle verlossing te bewaard. En nou breng het vir ons by vers 18 in Johannes 17. Kijk mooi. Kom, ek lees dit nou maar in die 53 vertaling, die een wat ek nou aanval gebruik. Nee, kijk na nou vers 18. Ons het nou na vers 17 gekyk, en die begrip heiligheid, soos het in Jezus' leven na vore kom, in die licht van Johannes 10, 36, nou kyk ons na vers 18, soos u my gesteer het in die wereld, het ek ook hulle in die wereld gesteer. So. Waarvoor is ons door die liefdevolle Vader gekoester in een kant gesit, volgens vers 6, dit waarin ons gekyk het, wel, om soos die sien, Jezus, wat hy van eeuwigheid afgekoester het, in die wereld ingestuur te word. Dis wat Jezus hier sê. Soos hy ingestuur is, stuur hy nou, hierdie mense in. In een wereld wat hom haat, en wat hierdie mense van hom sal haat. Maar vir wie hy lief het, en vir wie hylle moet lief het, Nou, Jezus moest uiteindelijk een plaasvervangende doodsterf, so dat mense kon deel word van hierdie wonderlijke groep, sy mense, sy kerk, net as jy wil stel. Ons kan nie vir, vir, vir mense een plaasvervangende doodsterf nie, die aard van die saak, maar die soos waarvan Jezus hier praat, is om soos hy, een pad te loop, van opofferende, selfverloonende liefde, vir hierdie mens in die wereld, so dat hulle, kan deelkrijg aan dit, wat hy Jezus gedoen het, sien, ons moet hulle daarvan bekendstel, ons moet hulle daarvan vertel, ons moet sê wat hy bereik het, door sy dood, dit loops, broers en sisters, net, net baie vannacht dit, Het is baie belangrik, dat alles wat ons tot op hierdie punt gesê het, oor hierdie gedeelte, toe ons gekyk het na die ontsachlikheid van Godse uitverkiesende koesterende liefde, as alles wat ons toegesê het, in strijd is in jou kop met dit wat ons nou sê, dan het jy dit nie verstaan nie. Jy sê, ons moet hierdie twee goed saam vasthou, ons is eenkant gesit, gekies, vir hierdie rede, om gestuur te word na die wereld, net soos Abraham aanvankelijk, gekies is, So dat hy uiteindelik een seen vir die wereld kan weet. Uitverkiesing sonder dit beteken niks. Die bybel dink nie anders vir uitverkiesing. Dis wat ons gekies is. So ons moet hier die twee goed om mekaar, by mekaar hou, vast hou, omhels. Dis heerlik, maar dis wat vir ons gereed is. Maar goed, nou is die vraag maar, hoe moet God ons so heilig? Wat moet God gebruik? Wel, Jezus geer die antwoord, is dit nie? Hy gebruik twee begrippe hier. Waarheid en woord, sien jy dit? Ons nou weer terug by vers 17. Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Nou weer eens, broers en sisters, moet ons seker maak ons oor het recht. Nee, ons moet baie seker maak ons oor het recht. Want baie van ons, as ons denk aan waarheid, Dink onmiddellik aan een stel leerstellingen. En binnen ons kring waarschijnlijk die gereformeerde leerstellingen, dit is die waarheid. En as ons dink aan woord, dink ons aan die bybel soos ons om nou het, en waarschijnlijk aan die bybel in termen van een uh, reeks, of, of versameling tekste, bevele, opdrachte, wette, waar die geval mag wees. Die punt is nie een van die twee het bestaan toe Jesus hier gepraat het nie. Daar was nie een bybel nie, en daar was nog minder beleidingsskrifte en leerstellere. Wees moet dit onthou. So wat is die woord waarvan hy praat, en wat is die waarheid binnen die context van Johannes Evangelie? Wat bedoel uh, Jezus? Wat bedoel Johannes as hy dit hier neerskip? Kom ons kyk eens na die begrip woord. En ons krij dit in Johannes 1 vers 1, is dit nie? In die begin was die woord, die woord was God by God, self God in lang vers 14, en die woord het mens geword in die begin was die woord en die woord het mens geword Hebreus 1 vers 1 en 2 stel het so, in die verlede het God baie keer op baie manieren tot ons vadere gespreek en die laaste dag het hy met ons gepraat of gespreek door sy seun So broers en sisters, as Jezus hier praat van die woord, dan praat hy van homself, die finale woord van God. Wat is God God's finale woord aan die wereld? Dis Jezus. Alles wat hy is, en alles wat hy gedoen het, dis wat God sê, dis sy woord. Dis waar my heel gaan heilig. Heilig, in die termen waarvan ons nou daarvan gepraat. Nou, misschien vraag hy, maar waar pas ons bybels in? Welk? as my eens ernst maak met die Bijbel, dan kom jy baie goe die Bijbel is een geheel, nee. een geheel wat ten diepste gaan oor Jezus, en as jy dit nie raak sien, jy, jy sien dan het jy die probleem, want dan plik jy die gedeeltes uit, sonder om te sien as deel van een ware verhaal van die werkelijkheid, Godse verhaal, die ware, wat uitloop, en kulmineer in Jezus Christus, en Jezus sê dit self, nee, in Johannes 5 vers 46, sê, en Moes is het van my geskryf, verwijs na die oud-testement, sê, jylle jy soek vir nie of jylle die leven gaan kry, hy van my geskryf, Lukas 24, vers 21 en verder, wijs sê, dat alles in die oud-testement gaan oorhom, hy is die eindpunt van alles, ach, kan baie hier praat, dit so belangrijk, jy kan nie die bybel lees, as jy dit nie raak sê nie, die bybel is nie een stel reels en wette en regulaties nie, dit is Jezus, al by kante van die verbond, vind vervulling in om, ek wil vir jou God wees, jy moet my volk wees, hy neem alweer kante oor. Ek wil nie nou daarop uitbreid, maar dis, ons moet dit raak sien, dis die woord, waarvan Jezus hier praat. Godse laatste woord. Wat is waarheid? Wat is die waarheid, waarvan Jezus hier praat? Wel, hy maak het baie het beteilik in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg die waarheid in die leven. Jezus sal onmoendlik van een ander waarheid praat, want hy is die toppunt van waarheid. Hy is Godse waarheid. Hy is Godse waarheid. Dis wat van hy praat. So hoe heilig dit jou? Wel nou, kom, ek probeer min of meer het so verduidelik. En nou sal onthou, Jezus het reeds die belofte gemaakt, dat die heilige geest wat die vader sal stier, sal hulle lei in die volle waard. met dan in woorde, die heilige Gees lei ons door dit wat nou vir ons neergeskryf is oor Jezus die woord, lei ons om dit in volle te begryp en te verstaan, wie hy is, waarvoor hy gekom het. En dit verander jou, is dit nie? Dit verander jou totale denken, jou uitkijk op die leven, jou gesintheid, jou levensstijl. Jy sien wie God is, jy sien dat God die hart het vir verloorings. Jy sien wat God gedoen het in Jezus, die laatste woord. Dit verander jou totaal. Hoe lijk iemand wat daar hier aangeraak is? Wel, ons krijg een idee, bijvoorbeeld, in Filippense 2, vers 5. Julle kan daarna kyk as julle wil, Filippense 2 vers 5. En verder. Paulus sê, die selfde moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jezus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelijke weis en nie beskou as iets waarin hy moest vastklem neem, maar uit homself verneder, hier die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mense gelijk te word. En toe hy as mens verskind het, het homself verder verneder, hy was gehoorsam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. So wat sê Paulus, hier die moet in julle wees, dit moet julle denke wees. Het is interessant, hy gaan verder en dan, dan sê hy, vanaf vers 12, dat jylle moet licht in die wereld wees, door hierdie gesintheid, prijsgaal. In 2 Groentes 5 vers 14, 15 sê Paulus, as een vir allemaal gesterf, dan het allemaal gesterf, so die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie. Jy sien, as jy verstaan het wat Jezus gedoen het, en jy het omhelst, verander het jou jy jylle uitkyk, dit heilig jou. Verander jou jy jou jylle jy sien, van waarvoor jy hier is. Nou, dan mag een beswaar wees op jy punt, en dit mag so klink, beteken, dat, dat Jezus wil hee, ons moet soos die wereld word menende, dat ons moet deel hee aan die sonde van die wereld. En die antwoord is natuurlijk nie. Kom ons kyk na vers 16. Johannes 17 vers 16. As Jesus sê, hylle behoort nie tot die wereld nie, net soos ek ook nie to die wereld behoort nie. Nou, ons moet hierdie soos natuurlijk net weer recht verstaan, beteken nie dat ons, soos Jesus van die hemel afkom nie, hy het nie aan die wereld behoort nie, want hy kom van die hemel af, dit is nie waar van ons nie. Ehm, hy is God, ons is nie God nie, so, dit is ook nie waar van ons nie, maar, wat wel die ooreenstemming is, ons behoort aan die vader, soos Jezus aan die vader behoort. Ons staan in verhouding met die vader, soos Jezus met die vader in verhouding staan. Met andere woorde, ons is nie van die wereld nie in die sin, dat ons soos Jezus in die verhouding met die vader staan, die wereld staan nie in die verhouding met die vader nie, die wereld haat God, nee. Die, die begrip wereld, het ek al baie veel gesee in Johannes Evangelie, staan vir die, 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 die mensdom in rebellie ten God. In opstand ten God. En ons moet nie, soos daar die wereld woord nie, uit die aard van die saad. Wereld dat God haat, in rebellie is ten God, en net leef vir sy eie begeert is. In Johannes 2, vers 15 tot 17, jylle ken dit. Die wereld word daar beskryf as die begeerlikheid van die, van die vlees in die oe. En die gesteldheid op besit. Het al baie vele gesê, die filosofie van ek wil hee en ek heet. En die begeertes, onthou net, die begeertes van die oe, uh, dit kan of penthouse wees, of Picasso, dit maak nie saak nie. As daar nie begeertes vir God nie, is dit van die wereld. As jou begeert en jy uh, uh, ten diepste gerig is op God, en om, om hom in alles wat jy begeert te ken en raak te sien, jy wel, dan is jy van die wereld, weer eens, of jy bezig is met Penthouse, of jy bezig is met Picasso, is jy God uitskakel, dan is jy van die wereld. Of jy bezig is met harde rock en of jy bezig is uh, met André, André Rieu, maak nie saak nie, dis die wereld. As jy nie God in wil vind, en God wil groot maak in en door het nie, maar goed, Ons mag nooit so deelwees van die wereld nie. Ons mag nooit so deelwees van die wereld. Wat sal ons daarvan bewaar? Dat ons so sal deelraak van die wereld wat draai om myself. Ek, myself, en nie God nie, nie ander nie, ek self. Leef net van myself, nie vir die, die verloorings nie, nie vir God nie. Net vir myself. Wat sal ons bewaar daarvan? Wel ons dan daarvan verwijs die woord en die waarheid, soos gesien in Jezus, het is onmoendlik om voort te gaan, om net te leven jouself en jou ee begeerdes, as jy dit raak gesien het, jy kan nie, dit bewaar ons, dat ons, soos die wereld, maar baie, baie belangrik, alhoewel ons nie, van die wereld is, dit wat Jezus hier sê, alhoewel ons nie van die wereld, Dis nie. Moet ons in die wereld wees. Dis baie duidelijk, nee. Jezus bid in vers 15, Vader moet ons nie wegvat uit die wereld nie. Dit is nou baie lekker wees, als ons weggevat word uit die wereld, en dan, ons, dan, hoef ons nie, dan hoef ons nie deel te raak, en hoef ons nie in te mengen, ons hoef nie te sikkel met die wereld, wat in rebellie met God is nie. Want Jezus sê, Vader moet ons nie wegvat uit die wereld. Hoekom nie? Want Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gevaard, hier die wereld in rebellie te noem. Dit is waarvan praat nie, Johannes 3 vers. Dit is verstomme. So lief het God die wereld gehad, dat hy sy sien gegee, so dat elke wat glo nie verloor is, sal gaan. So wat sien ons? Die selfde Jezus, wat nie van die wereld was nie, in een verhouding was met die Vader, vir wie die wereld haat, daar die Jezus, het ingegaan in die wereld, om die wereld met God te versoen. Nee. Dit is wat ons moet doen, broers en sisters. Dit is wat ons heiligheid lewe. En ons, ons is die enigste is, wat die wereld kan bereik met die boodskap. Nee. En ons kan het net doen als ons heilig is. As ons eenkant gesit is vir die doel, namelijk, my wereld aan te raak, so hulle heel kan word, en uit, uit kan kom uit hulle self gecentreerdheid, en by God kan kom. In vers 19 bevestig Jezus maar net alles, as hy sê, en terwille van hulle, kom ek lees maar weer die 53 vertaling, die woord waarmee ons bezig is, is heilig, vers 19, en ek heilig myself vir hulle, so hulle ook in die waarheid geheilig kan wees. Jezus, al wat hy hier doen, in een sekere sin is maar net om om omklem te leed dat hy absoluut sy samenwerking gaan gee in hierdie heiliging wat vir die vader omgestuur het. Hy is vast om vir hulle te sterf. Hy is op pad so en toe. En hy doen dit hoekom so dat hulle weer die pad kan loop wat hy geloop. Om ander met God te versoen. Jezus is vast om het te doen. So waarvoor bid Jezus? Wel ek hoop is duidelik, broers en sisters. Jezus bid dat die vader die, waar die vader omgegeet, een kant sal sit en stuur, soos hy vir hom gestuur. En hy bid in diepste dat die vader hulle sal maak soos hy is, so dat hulle kan doen wat hy gedoen het. En daarom, ja, die gevolg van hierdie heiligheid, eenkant gesit en gestuur na die wereld, sal natuurlijk we, uh, uh, die effect hee, dat die vrug van die geest, bijvoorbeeld al meer en meer in ons leven na vore sal kom, soos ons bezig is, met Jesus die woord en die waarheid. Nee. Die vrug van die geest, liefde, nederigheid, sagmoedigheid, al die dinge, sal al meer deel van ons leven word, ons sal al minder vir ons self leven, al minder self gecentreerd, al minder fijn gevoelig, Almeer heile. Is goed gaan saam? Nee. Ek sluit af. Ek en jy moet van onszelf vraag. Waar staan ons wat heiligheid betreft? Is jy heile? Is ek? Mag net wees dat ons denken oor uh, heiligheid bykie omgekeer is vandag. Maar is goed so. Maar het mag wees, dit wat jy is, wat ons dink, maak ons heilig, maak ons onheilig. En ons moet voor die Heere kom. Hoe sal het lyk as jy heilig is? Hoe sal het lyk as ek heilig is? Wel, die harde waardelijkheid is, dan sal ons in contact kom met die verloore wereld. So dat hulle kan verander, leid wel, nie so ons soos hulle kan worden, maar so dat hulle kan verander. Nie, niet wendig wat hulle uiterlijke betref nie maar dat kan verander, van een leven van een rebellie met God, een leven voor myself, en wat ek daaruit kan krij, na een leven voor God en verander. Ek en jy, as ons heilige, sal ons in contact wees met mensen, en hulle sal so verander. Dan is ons heilig. Dan is Natuurlijk broers en sisters, dit moet ons druif na Jezus, die woord, die waarheid. Want anders sal ons het nooit kan doen nie, want ons lewe ten diepste vir ons self. moet soos Jezus woord. Ons het omnoedig, sy woord, sy waarheid. Maar, as gemeente, broers en sisters, onthou, ons het in een vallaf mekaar gesê, hy praat, Jesus praat hier met die, met die embryo van die kerk wat so kom, en daarom praat met ons as gemeente, die vraag is, is ons as gemeente is antie pas heilig in hierdie sin van die woord? Want as ons heilig is, sal het beteken dat ons insploed sal hee op die wereld in contact met hulle sal wees. Dat van hulle van hier sal sit, so dat hulle dier die evangelie, dier die ware, verander kan word, van een lewe in rebellie ten God, tot een lewe in verhouding met God. Van een lewe vir jyself, tot een lewe vir God. Anders is ons nie heilig. Anders is ons nie heilig. Naar my gebed, en is die gebed ook van ons kant as ouderlinge, is dat al meer en meer, alles wat ons doen en aanpak in die gemeente, dat in die licht daarvan gedoen sal word. In die hiervan. Dat ons sal heilig wil. Alles wat ons beplan, wat nou een eete is, wat het mag wees, dat ons wil heilig wees, menende gestuur wees, soos Jezus. En ach, as die, die Heere wil, sal ons volgende kwartaal meer miskien daar oor praat. En die laatste gedachte, ek hoop jylle sien hoe al drie versoeken van Jezus eindelijk saam gaan, nee, die versoek, om eenheid, en die versoek, van die bewaar van die bose, hoekom? So ons gestuur kan word soos hy. Net soos Jezus, as hy nie een geblei het met die vader, en as hy nie kon staan tegen die versoeking van die duivel nie, so hy nie die pad kon loop na die wereld nie. En net so kan ons als gemeente, as ons nie een is, bewaar word van die bose, kan ons nie die pad loop. So, dis hoe hier drie goed by mekaar pas. Ek kan seker nog baie daar oor sê, maar net heel laatste, Broers en sisters, ek het vir julle gesê in die begin, hierdie gebed is ook gebid, so ons dit kan bid. En daarom, kom ons bid dit vir mekaar. Dit wat Jesus hier bid. Kom ons bid dit vir ons gemeente, ware ergens. Eenheid, bewaring van die bose, heilige. En die sin waar ons nou dan af gekyk. Geef paar oomlikke van stilte, kom ons word stil net vir die heren, en ons, kom ons bid dit bid het vir ons self, so vraag Hered, ek, waar staan ek, wees my, ruk my uit my self gerustheid, my self verander my, en bid vir ons as gemeente, kom ons sê, ek gee geleendheid vir gebed, en sluit ek af, vir ons afsluit met die laatste dit, jyre Jesus, baie baie dankie vir hier die gebed, waar ons kom bezig wees, Ons dankie dat u dit hardop gebid het, so dat het vir ons neergeskryf kan word. Heren, u ken elkeen van ons. U weet dat ons altyd wegneig juist van ware heiligheid. Ons soek na selfgecentreerde snoesige heiligheid. Ken my Heere, vergewe ons, verander ons, vernieuwe ons, in die werking van die geest wat ons lei, in die waarheid van jy self. Asse bleef, ons pleid het van jy, Heere, moet ons nie los, moet ons nie los, moet ons nie los waar ons is. Ons vra dit in Jezus' naam. Amen. moest weet af met die laatste lied.